0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته أه التلبي أحد الأخوة الشيعة المهمية عبر الواتساب وقال لي لماذا لا تصدق رواية أحمد بن إسحاق حول ولادة الإمام المهدي وهو موثقٌ من علماء الرجال الشيع وقال أيضا أن منهجيتك هذه في رفض الأحاديث تؤدي إلى إنكار كثير من المسلمات من مسلمات الدين وتؤدي بك إلى تفسير القرآن بالرأي كتب يقول أه وأعتذر عن ذكر اسمي لأنه يحتاط ولكن أرمز له بالحروف الأولى ميم حاء لنقول محمد اسمه دكتورنا من رخصتكم سؤال توجد أكثر من رواية بواسطة أحمد ابن إسحاق في ولادة الإمام المهدي وهو موثق عند النجاشي والتوسي والغضائر رحمهم الله فهل هناك إمارات على تضعيفه؟ يعني يريد أن يقول لماذا لا تقبل برواية أحمد بن إسحاق حول ولادة وجود الإمام الثاني عشر فقلت له لماذا نكذب الإمام الحسن العسكري الذي نفى وجود ولد له ونصدق أحمد بن إسحاق وهو لم يكن مع العسكري في سامراء ولم يدعي أنه شاهد الولد وانما ينقل اقوال فريق او مجموعه من 14 فرقه تفرق شيعه العسكر اليها ومنهم مثلا النائب الاول عثمان بن سعيد العمري ولا يفيده تصحيح او توثيق المؤمنين به المتاخرين في القرن الرابع والخامس الذين صدقوا دعاياته ودعايات واشاعات ما يسمى بالنواب الاربعه ولا بد ان ندرس حاله ابن اسحاق وهو شيخ الشيعه في قم كان الايام في القرن الثالث الهجري ولا بد ان ندرس حاله ابن اسحاق وهؤلاء المدعين بصوره مستقله محايده ولا نعتمد على توثيق اتباعهم المقلدين لهم بلا دليل مجرد يعني هذه الفكره مشت مع التاريخ مع الزمن وإجاء الناس صدقوا بهؤلاء ونقلوا عنهم وكما تعلم فإن تصديق أي دعوة من أي شخص ضد شخص آخر بوجود ولد لديه في السر رغم أن فيه نقول هو يقول أنا ما عندي أولاد ونقول له لا أنت لديك ولد أو هو يقول يعني لا خاطبون العسكري نفسه أو هو العسكري عند ولد في السر مخفي وهو ينفي ذلك في العلم وأمام القضاء أن هذا التصديق أمر غير مقبول ولا معقول ولا قانوني ولا شرعي لا يجوز أن نعتمد عليه ولا نعتمد عليه في حياتنا المعاصرة الآن لا يمكننا أن نذهب إلى المحكمة ونقول أن فلانا الذي مات بدون أولاد مثلا نقول أن لديه ولد وهو يجب أن يرث أمواله مثلا هذا كلام غير منطقي أبداً وغير شرعي وغير قانوني ولا سيما في ظل عدم وجود أي أثر لذلك الولد المدعى عبر التاريخ في ذيك الأيام وإلى الآن 1200 سنة الآن ما شفنا أي أثر لهذا الإنسان الذي افترضنا وجوده أو دعو أولئك وجوده في السر وقالوا سوف يظهر مثلاً وهو أمر مستنكر بالنسبه لشخص عادي اذا احنا نسبنا له ولد رغم ان فيه هذا امر مستنكر قانونيا وشرعا فكيف يمكن ان نجعل ذلك اساسا لعقيده دينيه والزعم بان ذلك الولد المدعى امام معين من قبل الله وانه الامام المهدي المنتظر وبعد شويه نسوي نبي ايضا او فوق الانبياء ان هذا الادعاء الباطل والكاذب يخالف جميع المقاييس الإسلامية والقانونية والأرفية وآن للشيعة الإمامية الاثنى عشرية أن يعيدوا النظر فيما ورثوه من أسلافهم من خرافات وأساطير وأن يعودوا إلى القرآن الكريم الذي لم يتحدث لا عن الإمام الإلهية ولا عن الاثنى عشرية ولا عن إمام مختف وغائب منذ ولادته في أواسط القرن الثالث الهجري إلى اليوم كتبت له هذا الرد على الواتساب، فرد عليه قائلًا الأخ محمد قال كيف يمكنني رد تراث كثير من الروايات؟ أدن الروايات هائلة وتراث كبير من هذه الروايات حول ولادة هذا الإنسان، فكيف يمكنني رد هذه الروايات؟ قال لي أحسنت دكتورنا هو يخاطبني دكتور أنا لست بدكتور ولكن هو أنا أقول كلامه نصًا حرفياً. قال أحسنت دكتورنا. كلامك جدا منطقي وألقيت علي الحجة وتكليفي أن أطلع وأتأكد بنفسي ولكن المشكلة التي قد لا أستطيع أن أنسجم مع منهجيتكم دكتورنا الغالي هو رد تراث كبير من الروايات فهذا لا أستطيع أن أتجاهله فالإمام الإلهية تبتنى على قاعدة من الروايات الوافرة يعني إذا أردت أن أتنزل وأقول كلامكم صحيح في خصوص الإمامة الإلهية وأنها لا تستند إلى دليل قرآني ولكن حقيقة وبدون مجاملة أخشى من ردي هذه الروايات التي في أصول الكافي في كتاب الحجة وفي أصولنا الرواية وهذا الخوف لست فقط أنا أشعر به فهناك الكثير وأنا أقلهم علما وشأنا دكتورنا العزيز ذكر الشيخ الطوسي بهذا المعنى حسب فهمي القاصر في كتاب الغيبة وكذلك غيره من العلماء أن الاعتقاد بالإمام الإلهية في الإمام المهدي هو من قبيل إسقاط التكليف وامتثالا للأمر الأسلم فإن كان الحجة موجودا فقد سلمت وإن لم يكن موجوداً فلا يضرني شيء فعلاً هذا دليل فلسفي عقلي ولكن أيضاً منطقي نعم أنا أتفق معك في مسألة وهي عدم التطرف في مسألة الإمامة الإلهية لأن التطرف فيها قد لا ينسجم مع كتاب الله الكريم كتسقيط عموم الصحابة وتكفير من لا يعتقد بالإمامة الإلهية وتحريف القرآن واللعن والسب والولاية التكوينية والتشريعية إلى آخرها يعني هو يكاد يعني يسلم بمعقول ولكن عنده شوية مشكلة في التراث الهائل من الروايات فقلت له لماذا لا تكتب على الفيسبوك حتى يستفيد العامة منك هل تمانع من ذكر اسمك يعني أنت تعال ليش بالمراسلات عبر الواتساب مراسلات خاصة تعال على الفيسبوك وعلى أكتب والناس يقرأوك ويطلعوا على ما نقول فكتب يرد عليه يقول الله يحفظكم دكتورنا أنا طالب بسيط وعلى باب الله وفي مرحلة اكتساب المعلومات وتقييمها وتحليلها ولست مهيئا أن أطرح تساؤلاتي لأي شخص حتى تساؤلات يبدو علي يصعب علي أن أطرحها علنا ولكن في المستقبل إن وفقت لكتابتي ما يستفيد منه العامة وأنا منهم سوف أكتب بالنسبة لإسمي أعلم أو اعلم إن ذلك سوف يضر بي لأنك تعلم أن مجتمعنا متشدد في عقائده وشعائره ولكن إن وصلت إلى قناعات قطعية يكون إظهارها فيه رضا ربي سوف أضغط على نفسي وأحاول كذا الإمكان أن أقتدي بأمير المؤمنين عليه السلام الذي لا تأخذه في الله لومه لائم. فقلت له ما يلي أخي العزيز إن أية عقيدة في الإسلام لا بد أن تبتنى على القرآن الكريم والقرآن فقط وأيضا بوضوح تام مثل التوحيد والإيمان بالآخرة والصلاة والصوم والحاج والزكاة وما إلى ذلك ولا يمكن أن تبتنى على أحاديث أو أخبار أحاد أو تأويلات تعسفية للقرآن وإن نظرية الإمامة لم تبتنى على آيات صريحة محكمة وواضحة من القرآن وكذلك لم تبتنى على أحاديث جلية وواضحة من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وإنما على تأويل بعض الأحاديث مثل حديث الغدير أو حديث المكذوب مثل حديث الدار وأما الأحاديث الكثيرة الموجودة في كتاب الكافي فإنها لا يمكن الوثوق بها لأنها جمعت في القرن الرابع الهجري من أربعمائة أصل أي من كتب متفرقة مكتوبة خلال القرنين الثاني والثالث وهو ما يعرف بالوجادة، يعني الكليني وجد هذه الكتب ونقل عنها. وهذه أضعف طريقة في الرواية، يعني ما ما ماخذها واحد عن واحد. أي إنها غير مسندة مباشرة من واحد إلى آخر. ويحتمل جدا أن قد تم التلاعب بها خلال السنوات الطويلة الماضية. وهي تنسف تنسب إلى الإمامين الباقري والصادق. وهناك احاديث ضمنها تناقض نظريه الامام الالهيه وتنفي النص على الائمه وذكرها الكلين بالكافي ولو سلمنا بصحه القسم الاول المثبت من تلك الاحاديث وانها من اقوال الباقر والصادق فنحن لا يمكننا ان نأخذ اقوالهما على انها حجه شرعيه تشبه ايات القران الكريم أو السنة النبوية المطهرة، وذلك لعدم وجود أي دليل شرعي على إمامتهما أو حجية أقوالهما إلا ما يروى عنهما وهذا يسمى في المنطق دورا باطلا فلا قيمة شرعية لكل تلك الأحاديث وهذا بالإضافة إلى أن نظرية الإمامة الإلهية غير متماسكة ولم تصمد أمام التاريخ والامتحان فواجهت عقبات كأداء وغموضا وتشعبا ثم وصلت إلى طريق مسدود بوفاة الحسن العسكري دون عقب في منتصف القرن الثالث الهجري فتفرق شيعته إلى أربع عشرة فرقة ووقعوا في حيرة عميقة مدلهمة ثم افترض فريق منهم وجود ولد للإمام العسكري في السر وقالوا أنه الإمام الثاني عشر وأنه غائب ولم يره أحد ولكن لم يظهر منه أي أثر منذ ذلك التاريخ حتى الآن مما يؤكد انقراض نظرية الإمامة وعدم وجودها أو إمكانية تطبيقها اليوم وأما ما نقلت من قول للشيخ الطوسي بأن الاعتقاد بالإمامة والإمام المهدي هو من قبيل إسقاط التكليف وامتثالاً للأمر الأسلم فإن كان الحجة موجوداً فقد سلمت وإن لم يكن موجوداً فلا يضرني شيء فإن هذا قول غير صحيح لا ينسجم مع ضرورة بناء العقيدة على العلم واليقين وليس على الظن والتخمين وإلا فيمكن القول بجواز الإيمان بأية أسطورة أنها من قبيل إسقاط التكليف وأنه لا يضر إذا لم تكن حقيقة إضافة إلى وجود أضرار كبيرة لحقت بالشيعة الاثنى عشرية عبر التأريخ خلال ألف سنة لحقت بهم من الإيمان بأسطورة وجود الإمام الثاني عشر الغائب كتحريم الثورة قرون طويلة كانوا يحرمون الثورة على الظالمين أو إقامة الدولة في عصر الغيبة ثم الآن الدعاء الفقهاء منذ فترة يدعون بأنهم نواب ذلك الإمام العامون وأنهم ولاد أمر المسلمين والحكام الشرعيون وهو ما أدى إلى ولادة ديكتاتورية مرجعية مزيفة باسم الدين. وقلت له العقيدة لا تبنى إلا على صريح الآيات القرآنية المحكمة المحكمة بلا تأويل تعسفي، أخي العزيز. لا تدخل في التفاصيل الفرعية وإذا أردت يعني مثلا هذا موثق لا موثق ولا أحمد بن إسحاق يوثقه النجاشي ولا ما يوثقه وإذا أردت أن تبني عقيدتك على قواعد متينة وثابتة فلا بد أن تبحث من الأساس وجود الله في البداية الله موجود ولا ما موجود هذا بعقلك لازم تبحثه وتفكر ثم الأدلة التي تثبت نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله متقلد أبوك وأمك. فيجب أن تروح تبحث أن النبي محمد كان نبيا أو لم يكن نبيا ثم تأتي إلى موضوع الإمامة وتدرسها بصورة كاملة شاملة فقرة فقرة فيها مواضيع كثيرة ما يمكن تأخذ بحديث طاير حديث الثقلين مثلا وتقول خلص الأئمة لو صاروا معصومين يجب أن تبحث تاريخ الأئمة و كيفية انتقال الإمامة من واحد الآخر وما شابه وتتعرف على حجية كلام الباقر والصادق من هما؟ هل هما وسائر الأئمة مثلا أنبياء أو نصف أنبياء وما هي الحجة لهما؟ ما هو الدليل على ذلك؟ وهل يوجد عليهم أي نص واضح وصريح من القرآن والسنة؟ ولا تسرع بأخذ حديث الثقلين الضعيف والغامض والملعوب فيه قبل أن تأخذ قول فلان أو فلتان من هو سعد بن عبد الله أو أحمد بن إسحاق أو الكليني أو الصدوق أو المفيد أو الطوسي ما قيمة هؤلاء يجب أن تبحث الموضوع من البداية فأجابني بما يلي قال إن شاء الله وشكرا على النصيحة دكتورنا وسوف أخذ النصيحة بعين الاعتبار ولكن دكتورنا العزيز حتى لو جدلا تنزلنا وأنكرنا حديث الثقلين، ولكن كيف لنا أن ننكر سنة الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم في تبيين مقاصد الذكر الكريم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون حقيقة توصلت فيكم دكتورنا العزيز أنكم بمنهجيتكم فقط تتمسكون في الدليل القطعي والمتواتر من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وأما بالنسبة لخبر الآحاد فلا تقبلوه وإن كان صحيحا إلا من خلال تطابقه مع ما تفهموه من كتاب الله ولكن ألا تعتقد دكتورنا ان هذا ان هذه المنهجيه سوف تؤدي الى انكار كثيرا من مسلمات الدين وتكون عرضه للتفسير بالراي المنهي عنه دكتورنا اظن هذه الايام لديكم اهتمام في مساله التوحيد وما ودي اسدد فكركم في هذا البحث ولكن مساله الامامه هي من المسائل المهمه جدا بعد التوحيد لأنها امتداد طبيعي للنبوة وأنتم حفظكم الله ناقشتوها نقاشا جريئا لم يسبقكم أحد حسب علمي في هذا العصر فاعذرني على أسئلتي فقلت له ما هي المسلمات ومن يحددها وما قيمة أخبار الأحاد التي تعارض القرآن والعقل والواقع؟ ومن قال أن الإمامة امتداد للنبوة هذه من أكبر الأكاذيب التي تخالف خاتمية النبوة أخي العزيز يبدو أنك مولود في تراث مبوء بأفكار الغلاة والمنحرفين عن الإسلام ويحيط بك فكر إمامي منسوب إلى الإمامين الباقر والصادق ويعتقد هذا الفكر أنهما معصومان ولذلك لا يناقش بحجيتهما وكما قلت لك سابقا هذا دور باطل ولا بد أن تتوقف في البداية لتناقش حجيتهما على فرض صحة صدور الأحاديث عنهما، وعندما تريد أن تناقش وتبحث، لا بد أن تضع أمامك كل الفرضيات، كما تبحث في دعوة النبوة من كل أحد. إذا واحد قال أنا نبي مثلاً، أنت تنظر في كلامي هل هذا نبي حقيقة أو إنسان مدعي دجال؟ فإما أن يكون المدعي للنبوة صادقًا، وإما أن يكون كاذبًا دجالًا. وكذلك لابد أن تضع أمامك أن الباقر والصادق إمامان معصومان معينان من قبل الله، هاي فرضية. وفرضية أخرى لا سمح الله يعني دجالاني كاذبان. خلي أمامك الفرضيتين وتحقق وتبحث في حقيقتهما. لا ان تصدق بكل ما يقولان وكانهما نبيان مسبقا يعني فقط لو قال مثلا نحن انبياء مثلا انتم لهم صحيح كلامكم صحيح وانتم انبياء وناخذ كلامكم كانه حجه شرعيه او الفرضيه الثالثه ان كل ما نسب اليهما حول الامامه الالهيه كذب وزور وتلفيق من قبل الغلات والمتكلمين يعني ما يصير انت تاخذ هالاحاديث حول الامام الالهيه المنسوبه للامام باقر والصادق كانها ايه قرانيه او حقيقه مسلمه فلا بد ان تناقش في المسلمات والان يذكرني بالحقيقه كلام للسيد محسن الحكيم المرجع اللي كان في الستينات رحمه الله هذا عنده كلمه جدا رائعه ولكن معظم الطلاب الحوزه وحتى المراجع الكبار لا ياخذون بها يقول لا يمكن للمرجع أو المجتهد أن يصبح مجتهداً إلا أن لا يعترف بأي مسلمة هو يجتهد في كل الأمور حتى يصل إلى الحقيقة أما إذا وضع مسلمات حواليه فلا يمكنه أن يجتهد كل شيء مسلم 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 فيكون مقلد هذا فلذلك بالحقيقة علينا أن نفتح باب الاجتهاد في كل شيء مع الاسف الشديد في الحوزه لا يجتهدون في موضوع الامامه ولا في وجود الامام الثاني عشر لانهم منغلقين على هذه العقيده ويخافون من ضياع مكانتهم ومرجعيتهم وامبراطوريتهم الماليه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.